0: Hej Stine. Hej. Hej. Og tak fordi du havde tid til at snakke med mig.
1: Ja, bestemt. Det, det er jo øh, mit eget store interessefælde. Så... Ja, det kan jeg fornemme. Det er jo uundgåeligt, at jeg gerne vil tale med dig om det.
0: Hvis man bare følger lidt med i nyhedsstrømmen, så har de nærmest været umuligt at undgå de seneste år. Klimaaktivisterne anført af svenske Greta Thunberg, så har skoleelever verden over i bevægelsen Fridays for Future demonstreret for en bæredygtig fremtid. Og det har skabt overskrifter, når gruppen Extension Rebellion har lavet civil ulydighed i klimakampens tegn. Men hvilken rolle spiller klimaaktivisterne egentlig for den grønne omstilling? Det handler dagens afsnit af Den Grønne Løsning om. En klimapodcast kan næsten ikke undvære et afsnit om aktivismen, så det er meget apropos.
1: Ja, det er godt.
0: Jeg hedder Louise Skov-Drivsholm, og jeg er journalist på Information. I dag der taler jeg med Stine Krøjer, som er lektor i antropologi på Københavns Universitet.
1: Jeg forsker i klimaaktivisme, men også i sådan natur- og naturressourcekonflikter, både i Nordeuropa, men også i Amazonas.
0: I dagens afsnit taler vi både om, hvornår klimaaktivismen egentlig opstod, og om det gavner eller skader bevægelsen, når aktivister eksempelvis laver ulovlige blokader af veje eller bygninger. Allerførst skal vi dog lige omkring Stine Krøgers egen rolle i det hele. For hun er nemlig både forsker og klimaaktivist. Så er jeg jo nok nødt til at starte med at spørge, altså vil du selv, betegne dig som, øh, som klimaaktivist?
1: Ja, det var måske det næste, jeg skal sige, er jo, at jeg øh, også er formand for Mellemfolkeligt Samme som jo er en stor dansk organisation, som også er begyndt at beskæftige sig mere indgående med klimaspørgsmålet. Og så har jeg de seneste år også været med i en øh, klimaaktivistgruppe, der hedder Klimakollektivet. Så på den måde er jeg både forsker og aktivist. Det har jo selv gjort mig mange tanker om, hvordan jeg skal forene de to roller, og om de kan forenes. Jeg synes jo som forsker, at man som borger i samfundet har en, en ret og en pligt til også at være politisk engageret i samfundet. Men sådan rent konkret har jeg organiseret mig på den måde, at jeg ikke som forsker beskæftiger mig direkte med det, jeg selv er engageret i. Og det har betydet, at jeg i de seneste år i forhold til klimaaktivisme mest har beskæftiget mig med udviklingen i Tyskland efter Paris-topmødet, hvor man kan se en stor sådan, voksende klimabevægelse, der har forsøgt at aktionere mere direkte mod den fossile
0: industri og blandt andet de store brunkulsminer. Så man kan sige, at man kan altså godt kombinere aktivisme og forskning, mener du, så længe, at man ligesom er bevidst om at adskille sin sin egen rolle i de to på en eller anden måde? Jamen, jeg tror, at man kan jo både vælge at være aktivistisk forsker,
1: det vil sige, at man egentlig som forsker går ind og understøtter nogle processer i nogle bevægelser. Det findes der rigtig mange steder. Men måske klog nogle af de mediediskussioner, der har været herhjemme omkring forskers politiske rolle senest også men selvfølgelig også tidligere har der også været kritik af forskere blandt andet på Københavns Universitet for at være politisk engageret i de sager, som de udtalte sig om. Så har jeg ligesom valgt at forsøge at træffe en beslutning om inden jeg går ind i noget, jeg gør jeg det her som forsker eller som aktivist og så prøver at holde rollerne adskilt.
0: Mm. Og hvis vi så måske går til forskningsdelen, kan man sige, og den viden, du sidder på. Altså, hvis vi så skulle starte ved begyndelsen. Hvor og hvornår opstod klimaaktivismen så?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Nogle af de nye klimabevægelser, Fridays for Future og Extinction Rebellion, er jo ligesom opstået med et forsøg på at sige, at de er de første, og det er et generationsoprør. Men det er jo Tydeligt kan man sige, når man ser det i et lidt længere historisk perspektiv, at der selvfølgelig også har været bevægelser før dem. Og at hvis man tænker tilbage på Greenpeace og det, der hedder Friends of the Earth International, men som NORA i Danmark er en del af, og jo også det, der hedder Earth First, som er en sådan mere sådan civil-ulydig bevægelse, så opstod de jo omkring miljøspørgsmål allerede i starten af 70'erne. Så, så de unge, der er på gaden nu, har jeg jo også en forældregeneration, hvor nogle af dem har været engageret i hvert fald i miljøkampen. Og så tænker jeg det sådan, at klimaspørgsmålet egentlig for alvor blev sat på dagsordenen med Rio-topmødet i 1992. Og mange af de her bevægelser, som har været først engageret i miljøspørgsmålet, er jo så også langsomt gået hen og blevet mere engageret i i klimaspørgsmålet. Men så, efter min mening, så skete der jo noget nyt i det, vi vel kalder nullerne, som var, da det, der dengang blev omtalt som den globale retfærdighedsbevægelse eller antiglobaliseringsbevægelsen, begyndte også at interessere sig for klimaspørgsmålet. Så man tog simpelthen nogle af de her aktionsformer fra den globale retfærdighedsbevægelse og rettede det hen imod klimaspørgsmålet og de her klimatopmøder. Og det var jo det, vi også så i København i 2009, at der ligesom opstod nogle store gadeprotester, som lignede det, man kendte fra den globale retfærdighedsbevægelse, som så ligesom tog, klimaspørgsmålet med ind som en del af det, man forsøgte at handle på. På mange måder er der jo en sjov parallel til i dag, altså 10 år senere mere eller mindre, at der ligesom også dengang var, der studerede jeg dem som PUD-studerende. Og det der jo var en forventning fra mange sider var om, at nu var det afgørende øjeblik i klimakampen, nu ville man sætte alt ind for at få politikerne til at agere på problemet. Og så var der jo en frygtelig skuffelse derefter. Og så er der jo så inden for de sidste år kommet en ny ung klimabevægelse med Fridays for Future, Extinction Rebellion og alt det andet, som tager nogle af de her gamle aktionsformer op igen og gør noget nyt med dem omkring strejken og blokaden og... Protesten på pladsen foran øh, beslutningstagerne og forsøger at, at råbe dem op. Men min fornemmelse er også, at vi måske står over for et nyt, det jeg plejer at kalde et topmøde øjeblik, hvor bevægelsen egentlig står over for måske at blive frygtelig skuffet en gang til. Og hvordan kan det være? Jamen det er jo fordi, man på den ene side faktisk jo har haft utrolig utroligt stort succes. Man har haft en sejr med at få sat klimaet på dagsordenen igen hvor man har haft en succes med jo også i dansk sammenhæng på en eller anden måde med at få vedtaget klimaloven. Men langt hen ad vejen er det jo en proceslov, som også kan betyde, at der sker meget lidt i meget lang tid.
0: Altså hvis man så kigger på klimaaktivismen i dag, kan man sige, at den trives bedre end, end nogensinde? Eller sådan, hvordan er det gået, hvis vi skulle se på, hvordan det ser ud i dag?
1: Jamen, jeg tror, at den trives godt, øh, har trives godt i bølger, øh, og den har trives godt i flere år, i hvert fald nu øh, hjemme. Og det, der måske også er kendetegnet for hele perioden, er, at den ligesom hele tiden har haft to ben at gå på. Altså et ben, som handler om det politiske pres og demonstrationer og protester i det offentlige rum. Og så et andet ben, som handler om at udvikle konkrete alternativer, altså forsøge at finde måder, hvorpå man kan leve mere bæredygtigt, typisk i mindre fællesskaber og kollektiver. Og på en eller anden måde har bevægelsen altid on off gået på de her to ben, og det gør den nye bevægelse også, og skal jo så finde sine ben igen øh, efter
0: coronakrisen
1: og efter at man er blevet lovet, at nu vil politikerne gøre noget ved problemet. Men spørgsmålet er om det sker.
0: Ja, og netop altså kan man sige, det her der skal gøres ved problemet, den her grønne omstilling, som vi står overfor, altså, hvorfor er klimaaktivismen vigtig i forhold til den? Jamen
1: den er jo vigtig øh, netop af de her to grunde, fordi den bliver ved med at lægge pres på og være irriterende når den er bedst og pege på de ømme punkter så dem der øh, sidder ved magten på en eller anden måde bliver nødt til at handle på problemet og forsøge i hvert fald at indoptage nogle af forslagene i deres politik og så er den også vigtig fordi den kan gå foran øh, og udvikle alternativer og det her med presset på politikerne er jo der hvor man kan sige at når jeg kigger på Tyskland så tænker jeg at der havde man sådan et, et topmøde øjeblik igen øh, lige efter Paris-aftalen, hvor man også blev frygteligt skuffet, fordi at man på mange måder så en svag aftale. Og der blev ligesom beslutningen i klimaretfærdighedsbevægelsen blev, at nu vil man begynde at handle på de, direkte på de store udledere. Altså begynde at blokere de her store brumkoldsminer, blandt andet. Vi har også set i Holland nogle blokader mod skiforgasudvinding og fracking og protester mod øh, Shell og nogle af de store u- selskaber. Så, så bevægelsen har altså bevæget sig i resten af Europa fra at fokusere på de her topmøder til at begynde at fokusere på de store udledere. Og det er der måske også nogle tegn på, at det er det, der er ved at ske i Danmark lige nu, at den her unge klimabevægelse, dele af den i hvert fald, har besluttet sig for, at nu vil man ikke længere stå og vente på politikerne foran Christiansborg, men man vil også begynde at prøve at handle mere direkte med sådan nogle direkte
0: aktionsmetoder eller ulydighed på nogle af de store problemer. Og hvis du nu skulle nævne et et konkret eksempel herhjemmefra, altså hvad er så det bedste eksempel på, at aktivisme kan komme til at drive den her grønne politiske forandring?
1: Der er flere. (laughs) Men man kan sige, at jeg synes jo, at Fridays for Future Extinction Rebellion har været utrolig den grønne studenterbevægelse har været utrolig succesfulde med at få opt politikerne op i løbet af det år, der forløb ind til, til valget øh, sidste forår. Så de er et utrolig godt eksempel på det her folkelige pres for at få politikerne til at agere. Hvis jeg skal pege på et eksempel på nogle af de mere sådan nye tendenser måske på at handle direkte på de store udledere, så vil jeg, vil jeg pege på, på den protest, som der er ved at opstå øh, omkring Baltic Pipe, som er en gasrørledning, der skal føre olie fra norske gasfelter øh, via Danmark til Polen hvor man øh, i talesætter den her gas som sådan en transition fuel, altså en overgangs fossil energi. Øh, men hvor man fra aktivistisk side siger, jamen det giver ikke mening, hvis vi skal øh, reducere CO2 udledningerne så drastisk øh, og være CO2-neutrale om 50 år, at vi så nu begynder at udbygge den fossile industri der, øh, eller den fossile infrastruktur, der skal stå de næste 50 år. Så der har ligesom langs ruten hele vejen fra Esbjerg til Sjælland forskellige lokalgrupper, også understøttet af forskellige NGO'er og aktivistiske grupperinger, ved at opstå en protest mod den her gasrørledning. Og det er jo sådan et eksempel på, at man forsøger at handle direkte på et stort problem, som man ser for den her grønne udvikling.
0: nævner du selv blandt andet Extension Rebellion og civil ulydighed generelt. Altså, Extension Rebellion er jo for eksempel blevet kendt for at foretage, hvad der jo egentlig er, ulovlige blokader af veje og bygninger. Altså, kan det ikke også risikere at skabe splittelse i eller mindske opbakningen til klimakampen, at man bruger sådan mere kontroversielle metoder?
1: Jo, det kan det. Forstået på den måde, at på den ene side skal man selvfølgelig anerkende, at Klima- og miljøbevægelsen og alle mulige andre bevægelser har jo altid benyttet sig af civil ulydighedsmetoder i deres kampe, som er blevet taget i brug og som jo også betragtes som et demokratisk værktøj, for eksempel blokaden eller strejken. Så det er jo noget der er en del af, kan man sige, aktivistiske gruppers værktøjskasse. Men hvis man ser tilbage sådan lidt historisk på, hvad det skaber af splittelser, så kan man jo kigge på globaliseringsbevægelsen eller den globale retfærdighedsbevægelse en gang til. Og der var jo også nogle kæmpe øh, splittelser og diskussioner omkring aktionsformer og aktionsmåder og hvad der var legitimt. Særligt i forhold til, kan man sige, sådan mere sort metoder på det tidspunkt. Altså det, at gå sådan direkte ind i konfrontationer med politiet. Og det skabte nogle interne diskussioner, og det er der også tegn på, at det kommer til at ske, og har sket jo i forhold til klimabevægelsen. Men jeg tror også, at man på nogle måder har lært at det, der skete i 90'erne, så man prøver at øh, undgå offentlig fordømmelse af hinanden, øh, og egentlig prøver at betragte det sådan, at man arbejder hen imod nogle af de
0: samme mål, og at forskellige metoder til at nå de mål er vigtige. Hmm. Hvilke rolle tænker du, at klimaaktivisterne bør spille i den meget afgørende tid, der står foran os?
1: Jamen altså, aktivismen har jo både øh, en vigtig rolle i forhold til at skabe opmærksomhed på et problem øh, ved at, gå på gaden og aktionere i forhold til store problemer. Og jo også indimellem med i iscenesætte en konflikt mellem dem, der vil mere og dem, der vil mindre. Og den rolle bliver vigtig, tror jeg, stadigvæk. Selvom politikerne nu har sagt, at de vil håndtere problemet, og nu kan de unge godt gå hjem, fordi politikerne skal nok klare det her, så tror jeg, at historien viser os, at det er vigtigt at blive ved med at lægge det pres på, fordi der er så stærke interesser for, at der egentlig ikke skal ske så meget. Så på den måde, så synes jeg, både som forsker og selvfølgelig også som aktivist, at der er en masse bevægelser, som har en kæmpestor rolle i at blive ved med at skulle levere sådan en grøn kritik. Der er stadigvæk behov for en masse kritisk kant, og at der er nogen, der bliver ved med at kræve, det, som ser ud til at være umuligt.
0: Det skal du i hvert fald have rigtig god fornøjelse med, Stine, både som, som forsker og som klimaaktivist. Du skal have tusind tak for, at du vil gøre os klogere på, på det her felt.
1: Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Og også tak til jer, som lyttede med. Dagens afsnit, det er klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anton Geist og Martin Bag. Vi lyttes ved.